0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades
1: Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, yo soy Pame Jiménez y estoy disfónica
3: Hola, yo soy Ángel Arias y acabo de publicar mi primer libro
2: uh -huh. Uh -huh. Y les damos la bienvenida a Página Cero Estamos muy emocionadas, es ¿sí, cierto, porque acaba de publicar su primer libro. Se llama Alquimia de Sueños. No, alquimista de ah, sueños. Alquimista de sueños. Que lo tengo aquí. Estoy enferma y se lo juro que mi cabeza lo leí bien.
3: <risa> todo bien, todo bien. Pero estoy enferma. Hay eh. que perdonárselo. Pero sí. no venimos a hablar del libro. Porque este no es el autobombo para Ángela <risa> bueno. Pareciera, pero no Venimos a hablar de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica Que se celebra del viernes 26 de agosto al 4 de septiembre uh -huh. Entonces yo creo que cuando salga este programa En realidad sí, ya, ya habrá terminado la Feria Internacional del Libro Y es también, sí, 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 porque se estrena la próxima semana
2: Para Ay, nosotros es porque, que estamos ajá, grabando Exacto, hacer. sí, 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 eso es cierto
3: Y también la Feria es la razón por
2: la que Pamela está enferma Sí, es cierto, ahorita les contamos todo pero antes de empezar con nuestras apreciaciones vamos a ir a una pausa y ya, ya regresamos.
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés.
3: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Página Cero Como uh -huh. les contábamos Veníamos de la Feria Internacional del Libro Pamela y yo la visitamos el... Sábado, sábado y domingo Sábado 27, domingo 28 de agosto uh -huh. Yo seguí visitándola por otros motivos de ahí este, Que tenía que cubrirla en el trabajo que me da de
2: comer Sí, es cierto
3: Y bueno, a partir de... El trabajo que hicimos, ¿verdad? Decidimos sacar una serie de programas especiales dedicados a la Feria Internacional del Libro porque hicimos bastantes entrevistas y entonces hay muchos podcasts en las próximas semanas que tienen que ver con la Feria Internacional
2: del Libro, así que de nada. Sí, de hecho, nuestra intención era como una siempre va a la feria e intenta buscar títulos nuevos o hacer, ¿verdad? Buscar autores nuevos o encontrar algún libro que uno andaba buscando y que no encontraba por ningún lado, entonces dijimos, wow, qué mejor oportunidad que buscar entre las personas que nos topamos en la feria. Autores, en su mayoría fueron hombres, tenemos que aceptarlo. Autores y autora, y la autora que logramos entrevistar. Que tal vez si sí tengo que puntear, eso fue lo que me gustó, pero no me gustó. Es decir, que no pudimos hablar con más autoras. Sí. Hablando ya de lleno, digamos, en... en sí, la sí, sí, entonces
3: tal vez deberíamos entrar primero con los pros y uh -huh. luego con los contras, porque siempre, no sé, no sé, creo que vamos a hacer como... Sí, vamos más, a hablar como nuestra puntuosos. experiencia uh -huh. de, le de lectoras. Está primero. Súper contentas por haber ido. Sí, bueno, yo quiero, yo, yo, sé que no van a escuchar este podcast a estas personas, pero por si acaso llegaran, <risa> yo le quiero dar las gracias particularmente a Susana Ramírez. Uy, sí. Ella, no me quedó muy claro si era de la organización de la feria como tal, o encargada de la, de, de la comunicación. Ella tenía un rol como importante dentro sí, de todo
2: lo que sucedió. Ella
3: nos ayudó un montón, eh, mm. nos facilitó los pases de prensa. Muchas gracias. Sí, es cierto. Eh, nos facilitó el uso de... Dos salitas diferentes para hacer nuestras entrevistas, entonces uh -huh. quedó bastante bien, siento yo que quedaron bastante bien grabadas sí. las entrevistas gracias a que ella nos facilitó esos
2: espacios y no, y la verdad es que muchísimas gracias Susana, de verdad, sí. pura vida. Sí, sí, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y mucho, digamos, muchas de nuestras preocupaciones que era como, se escuchará bien, y verdad, a nivel técnico, ella nos la resolvió rapidísimo, porque nos dio un espacio súper seguro, además, en uh -huh. donde no corría peligro ninguno del equipo, digamos, que llevábamos para grabar, y además, de verdad que nos, nos dio la posibilidad de poder disfrutar un poquito la feria, uh -huh. como, como asistentes, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Sí, sí, no, nos costó porque la verdad, esta parte de disfrutar
3: la feria como asistencia es porque por dicha tuvimos muchísimo trabajo, ¿verdad? Sí. Hicimos un montón de entrevistas, entonces nos quedó como poco tiempo para disfrutar la feria como tal, pero lo que sí pudimos disfrutar fue gracias a que ella también nos ayudó cuidando el equipo para no andarlo cargando. Exacto. Que se imaginan? Un montón de... Las graba, la grabadora.
2: Andábamos una maleta de viaje. Con eso sí, grabadora,
3: que cables, que los... Computadora, tripode, computadora que... Computadora, los micrófonos. No.
2: Oh, una locura. Pero la otra cosa, además, Chiva ¿cómo se llama? que tuvimos, es que en realidad disfrutamos muchísimo las conversaciones con todos los autores y la autora que entrevistamos fue súper entretenido, bueno y el editor porque ya para estas alturas ya salió el programa de, de Juan, el de encino Ediciones.
3: Sí, que de hecho, digamos, oficialmente ese fue el programa que abrió...
2: Que abrió, ajá, La sí. serie de, de la Feria Internacional del Libro. Exacto, hasta ahorita la estamos como presentando oficialmente, pero sí justo. Que es curioso porque esa fue la última entrevista que hicimos y es la primera que salió. Es cierto, sí, tal, salió como todo como al revés. Pero
3: bueno... Mm tal vez uh -huh. para seguir con las cosas buenas también uh -huh. de la feria, me gustó el lugar en el sentido de que a diferencia de años anteriores que ha sido en la antigua aduana, uh -huh. la antigua aduana es sumamente caliente. Sí, pero yo si tengo un... ahí un
2: punto amor-odio.
3: Yo también, pero,
4: uh -huh. pero, pero primero sí, el amor, primero
3: el amor, ¿verdad? Entonces ahorita esta feria se realizó en el Centro de Convenciones uh -huh. de Costa Rica, que queda por Barrial de Heredia, sí y el espacio sí era amplio, con mucho aire acondicionado, uh -huh. entonces no había sofocos, digamos que por ese lado Como lo todo que pasaba
2: bien. antes en las ferias, que, uh -huh. ¿verdad?, que una iba y una decía, hay que ir fresco, porque siempre se pasaba mucho calor, por... además todo estaba como muy apretadito, quiero, creo yo, uh -huh. ¿verdad?, en la antigua aduana, y sí, aquí definitivamente calor no sufrimos, no frío sí. Tengo yo que sí. decirlo. Ajá. ¿Y sí, de bueno, mucho? <risas> Y de hecho, por eso es un poco que yo estoy así, como me escuchan, que no estoy muy placentera al oído. Porque sí tuve como cambios. Además de que usamos mucho la voz, el primer mm -hmm. día fue casi que de entrevistas.
3: Sí, no, yo de hecho dejé abandonada a Pamela como en tres entrevistas. <risas> <risas> no, bueno,
2: Pamela! Y, y también había momentos en los que todo éramos como, ¿sabe qué? Voy a ir un momento a buscar un café o algo así. O decíamos las dos, vamos a ir a alimentarnos porque... En un momento dado, yo creo que hicimos como tres o cuatro entrevistas, una tras otra, tras otra, uh -huh. y no nos dimos cuenta, y al rato dijimos, qué raro sea hambre. Claro que sí, claro. son las tres de la tarde, uh -huh. una cosa así. Sí, fue muy loco, pero estuvo muy bonito. Sí. ¿Algo más así uh -huh. positivo que se te ocurra ahora sí. que te venga a la mente? Bueno, me parece que el edificio se veía muy bonito, y por tanto me sentía como en una feria muy pro, muy, ¿verdad? Verle la cara feliz a la gente de buscar libros, creo que también fue lo que más me gustó. Es decir, se notaba que la gente que iba, porque sí vimos bastante gente. Uy, sí, fines Ajá. de semana, principalmente. Fines de semana, sí vimos bastante gente, se les notaba en la cara, ver a tantos niños y niñas, digamos, también con libros y eso. A mí, de hecho, Ángela, yo veía a un bebé y le decía, un bebé, y Ángela, tranquila. <ríe> <ríe> eh, esa parte como de ver tanta diversidad de personas y ver las caritas de la gente sonreír. Eh, me llenó mucho el corazón y bueno, yo no puedo no decir o oh, no puedo obviar el hecho de que también una parte favorita mía de la Feria del Libro fue que también aprovechamos en el Club de Lectura, que tanto les hablo, que nos conocimos por primera vez en persona, nunca nos habíamos visto las caritas y me dijeron que creían que yo era muy alta. O sea que yo era más alta, lo Spoiler, cual. Spoiler, she's not. No lo soy. Lo cual no lo soy, pero me me hace para mí, yo me lo tomé como un halago. Es decir, mi personalidad da para una persona alta. Yo no, know? no soy chipita. Pero bueno, sí soy chipita en realidad. Entonces ver a mis amigas del libros me llenó mucho el corazón. Ajá. Y conocer también a Juan en persona y todo esto también fue como la cereza del pastel. Y obviamente. Ir y venir con vos fue demasiado divertido, Sí, ¿verdad? fue bonito. Nos Pasamos mucho. un fin de semana muy bonito, la verdad. Sí, sí,
3: nos sí, Fue como mucho.
2: la primera salida oficial que tuvimos ella y yo, lejos de nuestro barrio. Exacto, sí, fue como, vamos a ver qué encontramos. Y sí, también esto es algo importante y tal vez aquí podemos hacer como la primera, la primera en ser de, de entrevista. Y es que algo importante de esta feria es que la institución a la que estaba... Dedicada un uh -huh. poco era el Museo de los Niños sí. Entonces era muy bonito Ver como todo estaba en un mismo salón grande Antes era como más por salas ¿Te acordás? Uh -huh. En la Antigua Aduana Para mí fue como muy palpable Escuchar a los niños uh
3: -huh. Es decir,
2: estaban muy ahí Porque el Museo de los Niños estaba Teniendo como actividades porque ellos...
3: están como en un castillo
2: Exacto, sí, contaban cuentos En actividades y tal Entonces ver a tantos chiquitos Porque en realidad sí fueron varios esa parte fue muy bonita.
3: Y de hecho le hicimos entrevista a productor cultural, a un productor cultural que estaba ahí encargado en la feria, pero por parte del Museo de los Niños. Entonces vamos a pasar a escuchar ese audio. Escuchas Página Cero. Seguimos aquí en Página Cero. Ahora estamos conversando con Ernesto Montes de Boca, quien es productor y él nos está acompañando porque está... Apoyando como productor en el espacio dedicado al Museo de los Niños en la Feria Internacional del Libro Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos
5: aquí en Página Cero Hola, todo un gusto estar por acá, ¿qué tal chicas?
2: Todo bien aquí, viendo mucha gente, ¿verdad?
3: Sí, Qué está cantidad.
5: Llenísimo. Hoy la cantidad de niños y niñas en el stand ha sido súper buena
3: Empecemos entonces por hablar de este stand del Museo de los Niños Y sobre el papel del Museo de los Niños para el área infantil específicamente en esta Feria Internacional del Libro porque nos contaba fuera de micrófono a ver si estoy en lo correcto de que es como la primera área oficial de los niños en una Feria Internacional del Libro.
5: Bueno, en primer lugar tengo que comenzar agradeciendo a la Cámara Costarricense del Libro por la dedicatoria que nos han hecho de esta feria. Yo creo que es un reconocimiento a los 28 años que tiene la institución en la promoción de la educación no formal en Costa Rica, sí, no sé si ustedes ya conocen el Museo de los Niños, pero es un castillo maravilloso lleno de eh, historia. salas, historias, salas y muchos niños y muchas niñas han pasado por esas salas. Por eso, eso es lo primero, agradecer a la cámara por ese reconocimiento. Ahora bien, la zona infantil se llama Letras Fantásticas y tiene objetivos, que es lectura y escritura, principalmente. Entonces, nos hemos preparado con talleres, con teatro, con, bueno, actividades súper lindas, con música, y ahí estamos. Los niños lo están disfrutando muchísimo, y los papás más, porque pueden sentarse mientras <risas> ven su libro y descansan.
2: Justamente eso es lo que, lo que quería preguntar. Bueno, ¿nosotras estamos en el segundo día, cierto?, en sí, sí. este momento grabando, pero ¿cómo ha sido la experiencia de recibir a...? Porque, es decir, aquí vemos a personas de todas las edades, pero hay mucho niño y niña, ¿es cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de recibir a familias, ¿verdad? A estos chiquitos con esta temática de, le, bueno, de lectura y Bueno, yo tengo
5: más de 10 años de trabajar con el museo y con lo que es niñez, entonces siempre es lindo. Los niños y las niñas son un público sincero. Es decir, si vos haces un producto para ellos y no está bien hecho, ellos se van a levantar y se van a ir. ¿Por qué? Porque es, así son los niños. En cambio, los adultos, si, el, si eso está feo, ellos, los adultos, nos quedamos sentados y al final podemos decir, ¡ay, qué lindo estaba! Los niños, no. Los niños, si eso no está bien hecho, se levantan y se van. Y si no les gusta, se meten con la persona que está ahí. Entonces, esa es lo que tiene trabajar con niños. Uno tiene que saber que se le van a meter. Uno tiene que saber que ellos van a opinar en medio de todo, por eso hay que ser muy mañoso cuando se trabaja con niñas y la experiencia en estos dos días ha sido pues lo que siempre hace en museo.
3: ¿Cuáles son como el tipo de actividades que nos vamos a encontrar en este stand? Bueno, en realidad no es tanto en un stand como un gran es espacio. Es como una zona ¿verdad? infantil, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces en, en el espacio dedicado al Museo de los Niños?
5: Bueno, hay talleres y hay espectáculos. Por ejemplo, la semana que viene de lunes a viernes hay programados 300 niños de escuelas de, ba de bajos recursos. Esos niños vienen a talleres específicos y después tienen un recorrido por la feria. Esos mismos talleres también se van a dar los fines de semana, pero para los niños de público suelto. Además este, hay shows por parte del elenco artístico del Museo de los Niños y otras actividades programadas con las editoriales. Hay música, hay actividades manuales con plasticina, hay cuentacuentos y este, bueno, hay un montón de actividades. Todas están en las redes sociales.
6: Y justamente,
2: ya para ir eh, finalizando con esta participación, sé que todos y todas conocemos el museo. Recientemente, como tengo una niña asignada, digamos, mi ahijada ¿verdad? He estado viendo más el Museo de los Niños, Genial. porque ando buscando lugares a donde llevarla y que se entretenga, porque no se puede ir con un niño o una niña a cualquier lado. No. ¿Cómo darnos cuenta de todas las actividades que tiene el museo? sea Bueno, ya no sabemos si esto va a salir específicamente durante la feria, sí. pero en otras actividades, porque ustedes se mantienen constantemente con actividades para este público.
5: Exactamente. El museo es una institución que pasa activa todo el año. Pasamos de un evento a otro. Y toda la información siempre está por el este, Facebook Museo CR, bueno, o Museo de los Niños oficial, y ahí está toda la información. Ahorita pues se termina esta actividad, pero bueno, octubre promete noches en el museo, viene el día de las mas, este, mascaradas y obviamente Navidad es una época importante para nosotros porque es la gran iluminación de la fachada, un evento que llegan más de 15 mil personas.
2: Y que este año creo que es particular como todas estas actividades porque volvemos a vernos.
5: Sí, Vo esta vez estar... es presencial, mm -hmm. ya van varios años, dos si no me equivoco, que ha sido Virtual. Esta vez volvemos a la presencialidad y este, traemos la iluminación de la fachada, traemos un jardín de luces interno y bueno, y otras sorpresas que tal vez no les voy a contar todavía, porque Spoiler. están en producción, sí, pero con el museo ustedes siempre pueden contar que es un espacio seguro, educativo, sano. Pero también este de, de corte científico, porque, bueno, pertenecemos al Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, dentro del cual está la Galería Nacional, el Museo Penitenciario, el Auditorio Nacional y el Museo de los Niños, que es la joyita de San José.
3: Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero, en esta mini sección dedicada al especial de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica 2022.
0: Con todo gusto. Chao, chicas. Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de
3: comentario, crítica, educación e investigación. Seguimos aquí en Página Cero. Pamela y yo estamos dándoles como nuestras apreciaciones así por encimita de mm -hmm. eh, lo que disfrutamos y no disfrutamos en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2022 que se celebró. Del 26 de agosto, al 4 de septiembre, lo que quiere decir que para cuando sale este podcast ya pasó la feria, pero, you know, Sí. Pero caso. eso
2: quiere decir que si nos escuchan y quieren decirnos algo sobre sus apreciaciones de la feria, son bienvenidas, podemos hablar de eso en redes sociales. Se vale, se vale, exactamente. Uh -huh.
3: Bueno, ya hablamos de lo que nos gustó, ahora hablemos de lo que no nos gustó tanto, eh, porque siempre hay espacio para mejoras, ¿verdad?
2: Uh -huh. El aire acondicionado. <risa>
3: <risa> Esto es la relación de amor-odio Porque por sí. un lado estamos todavía en pandemia A pesar de que lo que alguna gente quiera decir ¿verdad? Todavía estamos en pandemia Todavía uh -huh. hay gente muy vulnerable que necesita Que se proteja su salud Y aún uh -huh. si estamos sanitos y sanitas y sanitas, Hay que
2: cuidarse Exacto, vean yo, yo andaba suéter, ¿verdad? Sí. Corro o sea, andaba en suéter gordito con gorro y todo uh -huh. incluso, sobre todo el viernes, él sábado, sábado, que salimos más tarde y no lo logré, o uh -huh. sea, no me escapé. O sea,
3: por un lado, digamos, parte de las razones por las que la pasaron al centro de convenciones era precisamente porque tiene un mejor sistema de ventilación uh -huh. y el aire acondicionado y tal, y eso permite que el aire circule mejor, y uh -huh. por tanto que haya menos posibilidades de que la gente se enferme, por ejemplo, de COVID. No Exacto. funciona en el caso de personas como Pamela.
2: Que le dan gripe. Bueno, no es gripe ni siquiera. No, no, es que pame es las... afectación sí, en la garganta suele, directamente. Suele
3: lastimarse la vocecita. Uh -huh. Entonces, de ahí sí, sorry. Entonces, por un lado, ¿verdad? Relación de amor-odio con, sí. con el aire acondicionado. Y yo entiendo el tecnicismo. Uh -huh. Y de ahí yo llevo el suéter y espero no, no enfermarme.
2: Uh -huh. Yo, digamos que una cosa que no me gusta mucho, o no me gusta mucho, pero logré resolver es el tema de que es, para mí era un lugar largo. ¡Larguísimo! De difícil acceso. Nosotras somos de Cartago. Uh -huh. Ahora, mis compañeros del club de lectura dijeron algo que yo dije, ah, mira, sí es cierto, tienen razón. Dijeron, pero ¿largo para quién? Uh -huh. ¿Verdad? También la antigua aduana era un lugar largo.
3: Para, para gente de heredia Exacto de A la vela tal vez sí. uh
2: -huh. Entonces yo dije, bueno, ahí sí sí es cierto Sí, sí eso es
3: cierto. eso sí, yo yo lo había pensado eh, Intentaron como solucionarlo con Autobuses buses, uh -huh, Que llegaban directamente a la feria uh -huh. 740 colones desde San José No sé los demás Porque es que ese era el horario que yo estaba viendo Al final nos fuimos en carro Ajá. Yo era la que manejaba pero, oigan, si sí se siente el bolsillo, ¿verdad? La gasolina está cara.
2: La gasolina está cara, sí, es cierto. Nosotros, bueno, Jason y yo, mi novio y yo, vamos a ver si podemos ir en estos días. Digamos, ahorita que estamos grabando, todavía quedan algunos días de la feria y yo solo pude ir el fin de semana como tal. Entonces, puede que sí. Estoy pensándolo, sobre todo por el aire acondicionado. este Porque imagínate lo que es recuperarme y luego volver a ir y que me vuelva a... ¿verdad? No, no no me gusta muchísimo. Pero bueno, estamos considerando ir el domingo como al cierre para ver qué tal, para ver cómo nos va y nos vamos en bus. Entonces, ¿verdad? Ahí la experiencia va a ser diferente. Uh -huh. Que para mí fue una salvauta que vos me llevaras, digamos.
3: Y sí, uh -huh. claro, no le ibas a dar botada.
2: <risa> y además, sí, llégate ahí nos vemos. Y yo pues, también. bien. Sí, no, nada
3: que ver. Eh, otras cositas que a mí particularmente no me gustaron, pero no sé si eso ya fue falta de cancha de Pamela y mía, ¿verdad? Uh -huh. ¿O ¿O qué? pero vieras que solo pudimos conseguir prácticamente entrevistas con autores, sí. hombres, machos, masculino, y sin juzgar,
2: ¿verdad? Ni nada, pero... Creo que sí, pero, géneros generó heterosexuales. <risa> pero sí, 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 a nosotras mismas nos generó ruido, eso, y a pesar de que intentamos, el tiempo se nos hizo, es que chiquito. no les puedo explicar, uh -huh. o sea, se nos hizo chiquito. Fuimos dos días y... El lo... plan era solo ir un día, terminamos yendo dos días...
3: Y aún así, con todas las entrevistas que hicimos, solo logramos a una autora, Teresita Exacto. Borges. Uh -huh. Súper importante el texto de ella, que tal vez luego vamos a... Bueno, tenemos un programa dedicado a ella, pero uh -huh. ahorita más adelante vamos a hablar superficialmente, ¿verdad? De eso. Ah,
2: ah, es
3: que es bueno que por ahí está Jay pintando, ajá. uno de sus muchos talentos.
2: Sí, es cierto. <risa> dice que perdón por si nos escuchó pero sí que ese que editó, no es cierto mi amor <risa> sí, esa parte definitivamente fue un que no me gusta digamos eh, casi, casi, digamos casi, casi conseguimos entrevista con otra
3: autora Elizabeth Jiménez mm, de cierto. novela negra, escribió flores de pergamino y publicó con letra maya pero por una cuestión de horarios no logramos la entrevista con ella y por ahí nos decían ahí está Ana, Ana Cristina
2: Ay, sí. ¿A la Cristina
3: Rossi? Creo que sí. Y nos dijeron y... también Emilia Macaya. Y... Bueno, yo no sé Emilia
2: Macaya. Me acuerdo a Arabella Salaverri. A mí me dijeron, ahí está Emilia Macaya. Y yo dije, oh my God. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo, el, el, yo no la y había de un hizo. pronto a otro nos dijeron. ya ¿Verdad? Es que fue como una locura, de verdad. Bueno, yo, yo, yo a Emilia nunca la vi. Emilia Yo Macaya. no la vi. Pero, pero yo sí dijeron. supe que estaba ahí. Sí, a mí, digamos, a mí es que me dio como
3: vergüencita acercármele a, a esas señoras, ¿verdad? Porque es que son nombres fuertes, Son nombres grandes sí. de la literatura. No que los
2: que entrevistáramos no lo fueran. No
3: lo fueran. Pero yo no sé es no, que, no sé si es que por mi condición de mujer yo admiro todavía más a estos
2: chavales. ¿verdad? Es y son unos señorones, ¿verdad? O sea, son unos nombres grandes. Entonces a mí me dio como timidez... Como irlas a buscar. Y yo creo que si nos, si hubiéramos tenido más chance, Ángel. Lo logramos. ¿sí? Lo logramos, yo no, estoy y segura. Y aparentemente son simpáticas. Sí, sí yo a, a doña Emilia Macaya la, la tuvimos en un grupo de lectura como invitada y es súper buena gente y accesible. Pero es que yo creo que también, y ahora reflexionando un poco en, el, en la cosa, digamos en, en la producción, porque casi que fue una producción de lo que hicimos. Es que de verdad no teníamos tiempo, o sea, y somos solo nosotras dos, eso es algo a considerar, uh -huh. ¿verdad? Solo somos nosotras dos, viendo cómo, ¿verdad? Cómo lográbamos encontrar personas, no podíamos estar muy atentas de la agenda, tampoco de las actividades. Hicimos el esfuerzo, pero mm -hmm. wow. Pero eran muchísimas, entonces fueron muchos los detalles que nos hicieron ahí, pues no... No lograr esas entrevistas, pero lo importante es que tenemos en plan de seguir con el podcast, entonces perfectamente las podemos entrevistar o hacer sí, algo todo todo para el Todo bien, todo bien. Mm, mm. A eh,
3: ver, más cositas.
2: ¿Qué más? Eh, vamos a ver. Ah, ya me acordé. ¿Qué?
3: Que de hecho yo creo que este es un buen momento para meter las apreciaciones de la gente que logramos así como entrevistar en pasillos. Porque
2: coincidimos en algunas. Sí. Es cierto. Entonces, entonces uh -huh. vamos a meterlas y ahorita las comentamos.
3: <risa> ok, entonces aquí en la Feria del Libro ¿Cuál es su nombre?
5: Milena Rojas Sí, Juan Garzón
3: Mi nombre es Samantha Fernández Córdoba
5: Roberto Blanco bravo.
3: Camila <risa> Marín Cuéntanos un poquito qué le ha parecido de La Feria Internacional del Libro de este año 2022 Me parece súper interesante Porque tiene una combinación muy muy linda De las diferentes áreas de literatura Cosas más como académicas Pero también como de leyendas Y de fantasía Me gusta mucho que incluyan la parte de cómics también porque eso atrae a un público que también le gusta la literatura y eso es parte de todo lo que es la cultura verdad entonces sí me ha gustado mucho
5: pero este lugar me parece muy lindo y se ve como todo más moderno y hay muy buenos expositores. me parece que está muy bien
2: bueno me gustó mucho y fue muy bonita me gustó
4: demasiado y está muy buena y es un libro que era muy caro esos
5: pues bueno, para ser sincero, eh, no, no hemos encontrado tanto como esperaba, la verdad. Entonces siento que el cambio que hubo de la aduana aquí no fue el mejor. Mm -hmm. Más bien creo que queda de bien reconocido. ¿Qué haría entonces
3: usted para mejorar entonces si se la media?
5: Uy, lo primero, tal vez incluir más eh, librerías independientes y librerías con, con que vengan a libros usados, que sea un poco más accesible. Eh, como hacía en la aduana, pues, y ahora, bueno, pues sí, hay buenos eh, autores, eh, firmar libros, etc.
4: ¿no? Me gustó mucho la sección de cómic, aunque yo no sé nada de cómic, me parece que es importante como revitalizar estos espacios, ¿verdad? se siento que se queda como en la visión de hombres blancos ancianos, de qué es un libro, cómo tiene que ser una libro, entonces me encanta esto, que aunque no me guste a mí el cómic, me encanta que se tomen estos espacios desde un lugar diferente y desde otras ópticas.
3: Y ya, para ir terminando después de dos años de pandemia, ¿qué significa poder reencontrarnos otra vez en, de manera presencial en un espacio para lectores y lectoras? Ah, sí, Súper sí, claro. especial. Sí, es sí. importante sí. verse en persona para mí. Bueno, como le menciono, en la parte de relaciones interpersonales es muy importante, eh, no solo que sea por medios de lo que sí nos ayuda mucho de la parte digital, pero no suplanta lo que es la parte emocional de verse y y poder conversar con algunos de los autores incluso, eso
5: estado muy, muy interesante. No, fabulosa, fabulosa. Es como regresar a la normalidad. Esperamos que todo siga muy bien. La verdad todo ha estado muy lindo. Y ver a gente que le gusta igual que a mí los libros, pues eh, está muy bueno eso. Yo creo
0: que es el reencontrarse,
5: es disfrutar ¿no? de, de, de alguien que le gusta el libro.
4: Yo creo que eso es un poco, ¿no? Como que la gente que nos gusta leer como libros en físico también tenemos este,
5: como que
4: no sé, como que la presidencialidad es importante como este uno a uno es estar físicamente con las cosas yo sí creo que estas pues, cosas eran muy valiosas y me alegra mucho haber vuelto
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrad más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
3: Seguimos aquí en Página Cero hablando sobre nuestras apreciaciones de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2022 que se celebró del viernes 26 de agosto al domingo 4 de septiembre. Así que obviamente ya este podcast, este episodio se está estrenando después de que, de que acabara la feria. Es cierto. No sé en qué momento voy, habré metido, uh -huh. es que vamos a ver todavía, obviamente no he editado el podcast cuando estoy grabando esto. Uh -huh. Es cierto. <risa> Entonces no sé en qué momento habré metido como la inserción de audio del muchacho que logramos entrevistar así Del visitante que logramos entrevistar En la feria uh -huh. Que nos decía que él no encontraba Puestos de libros de segunda
2: mano Sí encontramos, pero solo dos Sí, y no era como Un espacio tan grande Como sucedía en la feria eh, Digamos que se hacía en, en la Casa del Cuño era sí, la Sí, en la antigua
3: aduana Estaban como la nave central O la nave principal uh -huh. Y teníamos también la Casa del Cuño que es como, la, como el edificio más nuevito, ¿verdad? Y esto de paredes de cristal y todo muy bonito. Uh -huh, uh -huh. Que generalmente ahí se meten editoriales independientes. Ajá. Uh -huh y eh, librerías de segunda mano y otros proyectos mm -hmm. y me acuerdo que tenían
2: dos mesas grandes o una grande al menos las librerías de segunda mano e incluso stands ¿verdad? estanterías para que uno entrara y revisara y tal incluso llegué a ver en sesiones anteriores que lo tenían dividido por temática Ajá, entonces era súper bonito y esta vez las personas que tenían pues tenían una mesita dentro del mismo stand que podía ser bien una mesa comedor para cuatro personas, uh -huh. tal vez para que se haga una idea si no fueron el tamaño y libros en esa mesa y atrás un poquito, entonces esa búsqueda del tesoro que uno se pegaba, ¿verdad?, y esta vez no, no, no fue posible. Uh -huh. Uh -huh.
3: Y también, digamos, en, en la antigua aduana y, y en la Casa del Cuño, uh -huh. teníamos chance como de hacer intercambio de libros, por ejemplo. Cierto. Aquí no, ¿verdad? En el centro de convenciones, yo al menos no encontré un espacio para tener esa oportunidad con otra gente, que también es un acercamiento importante entre lectores y lectoras. Uh -huh. eh, otra cosita que me acabo de acordar, que en la antigua aduana, de alguna manera, lograban habilitar espacios como para que la gente se sentara, tomara aire... Descansar, mm. repasar a sus libros. Aquí no, aquí yo no encontré ese chance. Mm. Claramente había como un espacio más grande como para que fueran a comer. A comer. Pero no es lo mismo. No mm. es lo mismo dentro de la feria. A mí ese espacio me hizo falta. Y por supuesto que ustedes ya saben que yo soy una muerta de hambre y siempre mm -hmm. estoy, pero de comer. De hecho, en este momento, mi mientras les habla, estoy comiendo un, sí, alfajor, un
2: alfajor, porque además soy sí. golosa. <risa> <risa> Eso es, bueno, perdón, exoso. Sí, le gustan mucho las cosas dulces de comer, sí, sí. de alimentación, ¿Okay? ¿ok? Uy, Ángela, todo lo tenés que convertir uh
3: -huh. en algo. <risa> anyway, para seguir, y vieras que la oferta de comida uh -huh. no era como muy amplia, ¿verdad? O sea, a mí me sí. hizo falta bueno,
2: más. es que la si lo comparamos con experiencias anteriores, es que vos tenías de todo, típico. A mí me hicieron falta las pupusas. A mí, me hizo, a mí me hizo falta la comida caribeña. Mm. Ajá. a pesar de que lo que comíamos fue un
3: pollo caribeño... Pero, que no me supo, tenía chilito, pero no, no tenía como comida caribeña. Y no era comida caribeña, per se. El mousse de chocolate estaba muy rico. Digamos, que vamos a ver, la comida que estaba... Estaba, estaba rica, rica
2: uh -huh. pero...
4: Y te, el servicio... Y el servicio es lindísimo. O tengo sea, la que gente, decirlo.
2: Las personas que atendían eran un...
4: La, las amor. del centro de convenciones. Ajá, ¿sí? Un
2: amor. Nos llevaron, nos ayudaron, andábamos con mil cosas y las muchachas nos ayudaron y nos llevaron toda la mesa, súper atentos, y, y verdad, yo me sentía importante, muy, y además súper simpáticas. Sí, 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 se, sacan, se sacan 12 sobre 10 de, Exacto, de servicio al cliente, pero
3: ese servicio no viene gratis, Así está, está caro, digamos, y de nuevo, como yo soy muy hambrienta, eh, la cajita mm. del almuerzo, mil colones para alguien que come, como como yo, y mmm, no sí. y luego eso de la variedad verdad que me hacía falta la variedad porque el centro de convenciones como tal ofrecía como platos del día ellos pero además afuera había un food food,
2: food courts food, food, truck, truck,
3: food truck food truck food esa eso, esa, esa, esa eso esa. Sí. y había qué sé yo perros calientes papitas papitas
2: churros granizados eso fue lo único que me dolió no me pude comer un granizado porque ya me dolía la garganta
3: y aparte de los churros y los churros cierto no comí churros, tampoco no, churros el puesto donde yo fui, que era el de uh -huh. shawarma, ni siquiera sé si se, se pronuncia así, uh -huh. y eso era todo. Entonces, los pequeños emprendimientos costarricenses de catering service, que tenían también su espacio, uh -huh. en la feria del libro, nada, no había nada uh -huh. de eso. Y a mí esa parte me hizo falta. Y fijo que a esos pequeños emprendimientos también les hizo
2: falta llegar ingreso, ahí a participar, claro. Claro, Entonces, es que si vos te pones a pensar bien, bien, allá eran de como unos cuatro toldos acomodaditos en cuadrado de solo comidas era mucha gente y otra que también luego fuera de micrófonos me parece que fue que conversamos con el chico, con el, el lector que nos acompañó en este sondeo que hicimos de voces es el hecho de que habían algunas librerías independientes digamos, o más uh -huh. chiquitas que no pudieron llegar por diferentes situaciones, imagino por ejemplo yo extrañé mucho la uólica que era una de mis favoritas en donde yo encontraba libros diferentes y así. Uh -huh. Y yo creo que La Bólica cerró, me parece. O cerrará. O cerrará, o están en ese proceso. La duluz también era muy buena. La Andante. ¡Oh! La Andante no fue, no, ¿cierto? Tampoco, no, no la sí, vi. No, no, veo, no. Ah, como estos nombres de... ¿Verdad? Que imagino que algo debe de haber de ser con el costo o con el tema una repercusión de la pandemia, porque, uh -huh. ¿verdad? Imagino que para ellos y ellas y ellas no fue nada fácil ese proceso. Claro. Esa época. Y, y,
3: y si hizo falta, ¿verdad? Hicieron falta en realidad. Porque no? Como dice Pamela, digamos, es que traen literatura diferente. Y uh -huh. lo que vos no podés encontrar en librerías tradicionales, como la Internacional o la alemana, ahí, en esos otros espacios alternativos, era donde lo encontrabas. Entonces, ahí estaba lo de la búsqueda del tesoro, ahí se encontraban muchos tesoros.
2: Exacto. Por ejemplo, vea, yo les puedo decir que yo andaba buscando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete libros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo... Antes me volvía muy loca comprando cosas y después ya no me quedaba con nada la quincena. Entonces <risa> es muy difícil esa situación. Entonces yo me fui con mi, ¿verdad? Con mi listita de libros. de libros. Y les puedo decir que conseguí dos de los que quería comprar. Los otros no. Y algo, me pasó algo muy gracioso. Uno, yo iba a las librerías y decía, sí, mira, es que yo ando buscando este, 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 ¿verdad? Ajá. Y me pasó en uno que me dijeron, ay, mira, es que sí los tenemos en todas nuestras librerías menos aquí. Mm -hmm. y yo sí. digo, ¿es en serio? ¿por qué me hicieron eso? entonces ese no lo pude conseguir pero los otros, por ejemplo, uno es de Michel Pastore, que es francés, yo no, soy, no hablo francés con costos español, entonces ese se llama Los colores de nuestros recuerdos ese no lo encontré y lo quería muchísimo y luego otro que se llamaba Looking at Mindfulness de Christopher André que es un análisis del mindfulness desde el arte y desde el análisis del arte eso mismo lo quería encontrar, no lo encontré. Y otros dos que sí tampoco estaba... Bueno, el que estaba en otras librerías, que espero ir a comprarlo, que se llama Almendra. Y otro que se llamaba Por favor, cuida de mamá. Ese lo andaba buscando y no estaba. Entonces, y esa parte de no poder encontrar los... Los, los libros sí O esas sorpresas que... Sí, la yo, sorpresa. yo andaba
3: buscando así como el libro que yo dijera, sí, me llama y no vieras que o no, sentí lo, como el, no puede como ser el enlace, que nazca no, el
2: clic sí o esto de no puede ser no sabía que iba a encontrar este libro aquí que uno siempre como sí estoy, eso probablemente estoy tomando una mala decisión financiera pero tómame mi pero dinero pero lo merezco sí no, yo no yo no llegué no, a ese punto no yo tampoco también puede ser porque nosotras por eso estábamos, estábamos trabajando. trabajando entonces no nos dio chance pero bueno y otra cosa muy importante a de destacar es que la distancia al final, cuando mueve una pasión, no es importante. Uh -huh. Por mi amiga Silvia, que ella vino desde. Guanacaste. Desde, desde. Estoy enredada. Desde el puerto. Bueno, ella vino desde muy larguísimo. El puerto que está Yo soy muy mala para la ubicación geográfica. Ah, yo Creo sí, que bien. ya te diste cuenta. Sí. Ajá. Entonces, que ella vino de súper largo hasta acá. De una zona con playa. Espérense. Ya les voy a decir de dónde Silvia. Porque lo, lo voy a encontrar.
5: Five minutes later.
2: El Coco. Ok. Silvia vino desde Guanacaste hasta acá para la feria del libro y para poder conocernos. Entonces, ahí también me demuestra un poco que si algo te
6: apasiona,
2: ¿Apasiona? no importa dónde sea, ahí vas a estar. Mm -hmm. Le mando un saludo a Sil, que no sé si va a estar escuchando, pero. Ojalá bueno, que sí. Sil, ¿Cómo estás?
0: <risa> Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PGcero.
6: Hola, mi nombre es Silvio Orozco y vivo en Playas del Coco. Estoy súper contenta de que haya regresado la, la Feria del Libro el lugar me parece que fue una buena escogencia, es un lugar amplio, gran parqueo, queda pues accesible para la gente de Alajuela Heredia, tal vez no tan accesible para la gente de, de Cartago y cierta parte de San José, pero me parece que el lugar es, es adecuado. Me gustó mucho eh, la variedad de actividades, eh, la posibilidad de, de conseguir libros en promoción, y me parece que sería bueno mejorar la, la oferta de comidas, la puntualidad, porque hubo algunas actividades que más bien empezaban antes de la hora anunciada, entonces eh, como que sí pegarse un poquito más al, al horario, pero en general estoy muy muy satisfecha y, y muy contenta de, de que la Feria del Libro haya regresado.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Bueno, seguimos en Página Cero. Este es como el primer programa oficial que le estamos dedicando a la Feria Internacional del Libro, aunque en el episodio anterior sacamos una entrevista que hicimos en la Feria Internacional del Libro. Uh -huh. O bien el orden, o bien el orden. Sí, por no favor, y gracias. Todo bien. Lo hicimos sí. con mucho cariño. Sí, 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 sí. Todavía nos falta para terminar este episodio, mm, pero
2: que me acabo de dar cuenta una cosa. ¿Qué? Les dimos spoilers.
3: Sí, bueno, no se preocupen, es que para eso yo creo que es esta parte, más uh -huh. bien como para adelantarles qué es lo que nos vamos a encontrar sí. Porque si, si escucharon el episodio anterior, evidentemente en el episodio anterior Pamela se deja decir algunas cositas
2: Que están relacionadas con esas entrevistas
3: Sí, claro, con próximos episodios, pero de nuevo es uh -huh. que la entrevista Juan Hernández fue la última que se hizo sí. y la primera que sale al aire Exacto. En todo caso, digamos, ahorita quisiera que habláramos como un pequeño adelanto de lo que se van a encontrar en próximas semanas uh -huh. Todavía el orden de los episodios a salir no está 100% definido. Es cierto. Pero vamos a ver, la próxima semana, al menos para la, la semana de emisión de este podcast, no la semana de grabación, uh -huh. corresponde al Cosechatica uh -huh. y vamos a tener entrevista con Andrés Marote, escritor costarricense que vive en España. Uh -huh. Al final no supe exactamente
2: si se vino temporalmente o se vino ya... No, yo entendí que él era, estaba más acá, pero fue periodos allá y luego regresó.
3: Bueno, ahí, ahí en la entrevista... En la entrevista va a quedar super o sea, claro. Sí, pero obviamente uh -huh. yo todavía no la he editado, entonces por eso no me acuerdo. <risa> y, y no tengo Y tuvimos como...
2: muchas... Que eso es otra cosa, el tema del viaje, de estar de países en países, al parecer es muy recurrente entre las personas que entrevistamos. Sí, eso fue
3: una coincidencia, pero yay.
2: Yo sí.
3: En todo caso, entonces tenemos la primera entrevista con Andrés Marote, que yo voy a adelantar que es uno, yo creo, que es en realidad el libro... De todas las personas que entrevistamos, el libro de él es el, como el que más me genera expectativa. A mí 1816. también. Uh -huh. es eh, 16. No les voy a contar de qué trata el libro. Primero, porque no lo he leído, entonces no puedo uh -huh. <risa> hablar de primera mano del libro. Y segundo, porque por si, es, si todo sale bien, el programa de la próxima semana. Entonces, ¿para uh -huh. qué les
2: voy a decir si sí, ustedes es pueden escuchar ese episodio? Sí, pero ese, ese les podemos decir que lo vamos a comprar. Sí, ambas. Sí, sí, ambas uh
3: -huh. dos. De hecho, bueno, cuando estamos grabando este episodio, todavía nos falta comprarlo pero es porque él no tenía los libros en ese momento, entonces Exacto. mi plan es irlos a comprar y de hecho ya le dije, ay vamos a ver Oh no, no acepta tarjeta. Oh no. Oh no, oh, no. Simpe oh, móvil no, es la opción no, más cercana no, no. que tengo. Y vos no tenés simple. Yo no tengo SimPE móvil? porque yo soy como una señora. Pamela. No vos tenés ser. simpe. Yo tengo SimPE. Okay, Pamela es la que va a comprar los libros, pero yo los uh, voy a recoger. Uh, 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 uh. uh, Excelente. Entonces ven, así es como nos, nos acomoda. Y si
2: no lo, nos lo aseguramos, porque si le pagamos ya, no los puede vender.
3: Ok, le voy a pedir ya el...
2: el. Sí. Ok, ok, ok. Mentir. Entonces
3: de eso vamos a salir ahora que terminamos de grabar este, este programa y uh -huh. yo voy a, lo, a recoger y confirma, o veo...
2: O veo. Uh -huh.
3: Entonces, pues sí, ahí está. tenemos ese libro que nos interesa mucho, 1816, de Andrés uh -huh. Marote. Esperen la entrevista para la próxima semana de la emisión de este podcast. Uh -huh. Si todo sale bien. Eh, luego tenemos a Pedro Yepes. Es cierto. Escritor costarricense slash venezolano. Uh -huh. Eso que decía Pamela, ¿verdad? De cómo la gente, al menos nuestros entrevistados, como el viajan mucho, ¿verdad? El salto sí. de un país a otro.
2: Sí, totalmente. Y bueno, él nos cuenta un poco sobre esta publicación de cuentos que hizo. Él nos presentó mientras salía del túnel, que fue eh, un premio que le dio la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, la Eunet.
3: Sí, el premio... 2020. Uno. Sí, Ajá. el premio es el Cuarto Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas eso. 2021 en Cuento. Entonces, este fue el libro que él nos estaba presentando. Obviamente, y creo que no lo dije antes, ¿verdad? Pero uh -huh. nosotras en Página Cero hacemos reseñas y entrevistas de libros que verdaderamente nos gustaron uh -huh. y por eso es que nos tomamos la molestia de llamar a la... bueno, la molestia no... <risa>
2: Por el, eso, honor, el honor, el honor, Ajá, de por eso fue de, que quisimos de, de llamar, contactarles ¿verdad? Uh -huh. De llamar
3: a las personas autoras, entrevistarles Pero generalmente una vez que hemos leído sus libros uh -huh. Los libros que estamos conversando aquí La mayoría de los programas dedicados a la Feria Libro Son libros que no hemos leído uh -huh. y autores que no hemos leído Pero el objetivo era conocer esos autores E interesarnos por sus propuestas Entonces obviamente 1816 de Andrés Marote Y Mientras salía del túnel de Pedro Yepes No los hemos leído pero de, son, son libros que nos llamaron nuestra atención y que dieron pie a entrevistas sobre los autores para conocerlos. Entonces mm. no estamos haciendo reseñas de libros, pero sí de los autores para aprovechar.
2: justo la es que en la feria del libro es el espacio en donde una se permite a veces conocer nuevas obras. Entonces yo cre creemos que era como el escenario perfecto como para poder hablar con ellos y con ellas.
3: Bueno, uh -huh. con ella, hablando de ella. Hablando de ella, que la disfrutamos mucho esa entrevista sí, también. Sí, sí. La única mujer bendita entre todos los hombres uh -huh. es la costarricense Teresita Borge que ella ganó el premio de la Fundación Carmen Naranjo con un libro que salía publicado también con la EUNED que se llama María de Benceras. Y a mí uh -huh. particularmente me llama mucho la atención como la historia que nos cuenta ella en el sentido de la mujer en un sistema patriarcal. Exacto. Entonces, de, obviamente... Y rememorar
2: la historia de Ajá. Costa Rica está buen Bueno, la disfruté mucho la, la, la conversación con ella. Sí, además
3: ella es muy simpática. Es una señora uh -huh. sumamente simpática, narradora oral. La oral nos presentó el término, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Y se le nota cuando conversamos con ella. Entonces, si
2: todo sale bien, y no me equivoco, déjeme ver, déjeme sacar cuentas. Digamos que les estamos dando un poquito el orden por el cual van a salir. Sí. Maybe.
3: Maybe. Y digo maybe porque en realidad ahora en septiembre vamos a cerrar el mes no con un programa de, de la feria. De la
2: feria. Es cierto, porque ya habíamos preparado otra cosa. Sí.
3: Ese programa es sobre el libro Un hombre llamado Ove uh -huh. Entrevistamos a la psicóloga Karina Castro porque es un libro que trata el suicidio.
2: Exacto. Y
3: en septiembre se celebra el día contra el, uh, contra
2: el, suicidio. Contra el suicidio. Contra el
3: suicidio, Ángela, hable bien. <risa> <risa> Entonces,
2: que por cierto, yo siento que en la entrevista de Juan yo estaba. <risa> no, 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 yo, yo que le edité, yo, yo,
3: me yo siento que estabas emocionada, pero nada. <risa> Entonces déjenme sacar mis cuentas. Sí, yo creo que después del. No, suave, 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 suave. suave.
5: A than a few later.
3: Ok, ya, ya, después de muchos okay. minutos después. <ríe> sí, entonces el tercer programa que saldría es el de María de Venceras de Teresita Borges. Pero la última semana de septiembre vamos a tener este programa con Karina Castro sobre el suicidio con el libro un hombre llamado Ove ese se sale de la Feria Internacional del Libro pero es que ya lo habíamos grabado y, y quedó bonito a pesar de que mi voz no se oye muy bien porque no tenía un micrófono de buena calidad pero, <risa> pero yo. Pamela se oye
2: lindísima Ay, gracias es mi equipo no soy yo <risa> este en resumen es vamos a probablemente tener programas relacionados con la feria todo el mes de septiembre y probablemente algunos días de, de octubre, algunos no, programas de octubre. creo que en octubre o si no, todos. Y noviembre. No puede ser, sí, nos sí. emocionaron ¿vieron cómo nos emocionaron much nos emocionamos muchísimo? Sí, vamos
3: a ver, todavía falta entrevista después de Teresita Borges, entrevistamos a, bueno, no, a este chico yo creo que lo voy a mover hasta después. Eh, entrevistamos a,
2: a Carlos Fonseca. Ese
3: es, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo creo que en octubre vamos a abrir con, perdón no lo no sé, un 100%, que en
2: octubre abrimos con Carlos Fonseca. Ajá, que este es otro libro. Este libro sí lo leí yo. ¿Adivinen dónde? ¡En el club de lectura! Yay. Ajá. Él viene de, de Inglaterra, Cambridge, Inglaterra.
3: No lo sé, pero...
2: Bueno, <risa> digamos que si viene del él extranjero. Él viene del extranjero y nos hizo el maravilloso favor de atendernos un ratito. Eso va, creo que va a ser la entrevista más pequeña de... Um... Pero es Carlos Fonseca. A Carlos bien, Ajá, sí, sí, exacto Todo bien y, y además es que él se iba a literar al día siguiente Y lo entrevistamos antes de empezar otra actividad Es decir, todo fue como Sí, sentémonos tal, gracias, chao, bueno, bye En eso <risa> sale
3: solamente Pamela Yo probablemente haga como una intro así como Hello Hello, ¿verdad? Aquí existo, gracias Tal vez Pero entonces sí, creo que abrimos octubre con el de Pamela Y Carlos Fonseca Luego tenemos a otro autor eh, Steven, Steven. Steven Cubillo, yo. ¿Cubillo? Vieras uh -huh. que yo había sacado cuentas y yo creo que con él más bien vamos al programa de cosecha tica de noviembre. Ah, me parece. Puede ser que me equivoque, pero también entrevistamos a Steven Cubillo.
2: Esto va a ser un tema de organización y un problema de Ángela sí. y Pamela del futuro. <risa>
3: pero nada más para que sepan qué ah. es lo que tenemos. Uh -huh. Y aparte de ellos, me falta uno. Mi no
2: ¿Cómo no me va a acordar? Vamos a ver. ¡Ay! Ah, ¡Alberto Villarreal! Ah, ¡Oh, veo! ¡Claro! A ver, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto Villarreal Que si ustedes les entraron al mundo de Booktube O les gusta el mundo de Booktube Probablemente el nombre fácilmente lo reconozcan Hablamos más que todo de su etapa como escritor Y cómo su experiencia en Booktube y demás Ha permeado ese papel de su vida Sí, iba a hacer rol en este momento uh -huh. Porque nos estaba presentando un libro nuevo Entonces Sí, un sí, poemario, si no me equivoco Poemario, justo
3: Yo creo que ese libro de él va a ir el, En la última semana de octubre Del 26 de octubre, puede ser que me equivoque de Para terminar con al otro lado Con un invi invitado mexicano Me ¿no? parece
2: maravilloso Y
3: porque además, en la tercera semana de octubre Eso es el 19 de octubre uh -huh. Ya habíamos grabado un programa de Tintaluz ¿Verdad? Y como octubre es el mes del miedo Pero entonces. Hacemos sí. un programa. No les voy a adelantar de cuál para que lo esperen con ganas. Sí,
2: es cierto. Pero pero, pues, pero sí, sí, viene variadito. De hecho, casi que de todo, ¿verdad? Que hay mucha novela, hay mucha poesía, hay cuento, ¿verdad? Hay de diferentes géneros. Entonces creo que la vamos a pasar, Basilón.
3: Sí, y de ahí la idea es también que ustedes disfruten uh -huh. verdad de todo el trabajo que hicimos porque tenemos entrevistas a montones para que puedan disfrutar y no solo se aburran de escuchándonos de
2: y es cierto es cierto pero sí yo creo que ya con esto abarcamos casi todo ay y los ni puedo hacer una pequeña mención importante no sí entrevistamos a una niña divina que yo que la escucharon ustedes hace un ratito porque la entrevistamos. ella nos estaba contando Tal su experiencia vez la de Sí, ella nos nos contó la experiencia de ella como escritora Escritora y su participación en la feria del libro y porque le gustaban tanto los libros. Sí, yo no la sé si de verdad la mucho. voy
3: a meter o no porque no me acuerdo cómo quedó el audio y no lo he editado. Bueno, sí, si no momento, lo hemos editado, ¿verdad? pero
2: si no lo logramos, que probablemente si no se logra es por algo técnico, Ajá. la quiero mucho. Es una buena niña. Sí, muy, muy lindísima. Sí. Uh -huh.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco ahora nos acompaña
3: la escritora Elizabeth Jiménez quien nos va a contar un poquito sobre sus transición en la Feria del Libro 2022 en
4: eh, Costa Rica bueno me siento muy contenta de estar en la Feria del Libro 2022 después de que estuvimos en una encerrona y en un aislamiento que no nos permitió compartir en este escenario magnífico que es en el en este centro de convenciones yo creo que abre muchísimas posibilidades invitar como escritora a todas las personas a que se acerquen y a que disfrutemos no solo de esta posibilidad, ya que las medidas sanitarias nos permiten en verdad, tener un espacio de encuentro, sino que apoyemos la literatura nacional, apoyemos a los escritores y a las escritoras nacionales y bueno, sigamos disfrutando de esto que es una fiesta, la fiesta de la cultura. ¿Cuáles
3: ventajas
4: y desventajas encuentra usted en este nuevo espacio de la Feria Internacional del Libro después de dos años de pandemia? Eh, bueno, uh, no solamente el factor de la pandemia, también considero que veníamos acostumbrados a otro espacio en donde este, realizábamos la feria, ¿verdad? La antigua aduana, que muchísima gente ya estaba como acostumbrada a ese otro espacio y teníamos la casa de acuño donde los autores independientes también. Eh, contaban con otra serie de comodidades y de facilidades. Eh, creo que una de las ventajas es que este centro de convenciones tiene amplitud, esto puede ayudar a que se diseminen un poco las bacterias y los gérmenes, aunque no necesariamente, pero también creo que este, hay que valorar las cosas positivas de la feria y en el contexto en el que estamos tener gratitud porque se pudo realizar y lo repito nuevamente, quiero ser... Eh, muy claro en esto, que realmente es la fiesta de la cultura de la literatura y que por favor se acerquen, es un espacio que invita a, a, a entrar, a disfrutar y que está lleno de posibilidades. Ahora no usted como escritora, sino como lectora, ¿qué se lleva de la Feria Internacional del Libro a su biblioteca o a su pila de libros que siempre sigue creciendo? Bueno, eso sí es cierto. Es una, Muchos que no he podido leer, pero no me puedo ir de la feria sin comprar libros porque definitivamente esa es mi obsesión, la lectura y también la escritura. Me llevo dos, bueno, me llevo dos libros de Editorial Letra Maya, que es la editorial que me apoya. Entonces, bueno, en primer término, apoyar a, a, a una editorial independiente cuya editora es una mujer, en este caso apoyar el... el el, 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 el emprendedurismo y el emprendimiento de una mujer y en este caso, Emilia Falles, me llevo dos novelas, bueno, me llevo una novela que es de Gonzalo Castellón, una novela negra que es Tú Eres la que me decía y también me llevo un libro que se llama La Niña que navegó entre las estrellas de Brian Vindas Villarreal, este, porque tengo hijos, entonces no puedo ser egoísta, me llevo un libro para mí y otro para mis pequeños. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Páginas Eras. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y por darme este espacio.
0: Estamos en la red.
4: Búscanos
1: en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: ¿vieron qué montón de cortes hemos hecho para que se escuche bonito el programa? sí, es cierto <risa> ya para ir es terminando es para que escuchen menos mi voz <risa> no, no es por eso no, eso es para meter yo más musiquita porque me gusta para sí, es cierto, sí, cierto en todo caso ya para ir terminando vieras que les queríamos contar qué libros compramos porque ¡sí! ¡obvio! o sea, que, que ¿Qué tipo de experiencia es la feria de libros si no tenemos chance
2: o la excusa de comprar por lo menos un libro? Es cierto, es cierto. Yo fui la que compró menos, pero por eso, porque yo iba muy, sabía muy específicamente qué quería comprar y eh, no encontré esa búsqueda del tesoro que yo dijera, no puede ser, necesito ese libro. Pero bueno, eh, les voy a contar. Yo compré La Compañera. De Agustina Guerrero. ¿Qué les puedo decir? Me encantó, pero es que ella es una de mis ilustradoras favoritas y me di cuenta que tengo todos sus libros. ¿Can you believe it? Sí, sí, se lo puedo creer. Sí, entonces, bueno, compré ese. También compré otro maravilloso libro que se llama Kim Hee Young, nacida en 1982. esta es de una autora coreana. Y sí, lo compré porque Nao Juni de BTS lo recomendó, por Ven, supuesto. Ven, que no podemos que pasar sí. ni un solo programa, con Pamela sin hablar, sin de, hablar BTS, de BTS claro la analogía mía del punk de Juan y yo con el K-pop fue y Chef quedó. ella me dijo cualquier cosa lo quita y, y no tuve chance de quitarlo <risa> no, me hizo gracia entonces lo dije pero <risa> y luego me compré un librazo que ya voy por la mitad que está siendo, me está haciendo muy feliz que se llama Alquimista de Sueños de Ángel Arias Molina ese también me lo compré y ya me lo firmó no he leído la dedicatoria ahorita lo leo en la privacidad de mi, de mi de mi espacio para leer, pero lo estoy disfrutando mucho, Ángel. Muchas gracias. Sí, voy ahorita es es chiquito, es de 222 páginas y yo voy por la 121. ¿No sin páginas más? Ajá, estoy súper entretenida. Me lo sí, o sea, lo compré domingo, lo empecé ayer. Ayer es, fue martes para ella. Martes, ajá, y probablemente hoy lo termine. Ajá, está súper interesante. está muy bonito yo diría que si tienen ya yo me vi leyéndoselo a mi hija con eso se los digo ah, todo, está gracias. súper bonito me gusta mucho, muchas gracias pero vieras que yo soy muy penosa y, y de nuevo este no es el programa de Estobombo de Ángeles de <risa> <¿Te> hecho <risa> vieran, o sea yo agarro los libros que compré y le digo yo voy con estos maravillosos libros de estas maravillosas autoras y ella ajá, ¿cuáles? y yo, uno es el tuyo no me entendió el chiste. Bueno, no era chiste. No, no me entendió el lago, pues. Sí no. sí, no. Yo soy muy penosa. Pero muchas
3: gracias, Pamela. <risa> y a mis amigas y amigos que lo compraron. Muchas gracias. <risa> yo ¿Puedes
2: creerlo que yo todavía no tengo ningún ejemplar? No puede eh. ser. <risa> no tengo <A> ninguno. Mí, <risa> por cierto, yo, a mí me robaron la primera y segunda firma. Sí, sí, sí. ¿Cómo Porque así?
3: Llegó
2: otra gente y sí. me pidieron la firma y yo, sí, por supuesto. Pero en hombre. mi corazón yo fui la primera. <risa> ok, <risa> y yo creo que ya ¿verdad? ¿no tenés más libros? Que... no yo, bueno, si compro alguno 1816 más. también, bueno 1816 es el que viene en camino, digamos pensémoslo así, pero me, me hace falta ver si voy el domingo y si consigo algo más uh -huh. ella mm. iría el domingo 4 que es cuando
3: posterior, se cierra? no, Pos anterior vamos a ver, eso, 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 eso eh. posterior a la grabación de este podcast pero anterior, anterior a, a la nuestra. emisión exacto, ah,
2: exacto no, al revés,
3: sí Vos vas el domingo 4, pero eso lo estamos grabando miércoles
2: previos. Entonces, es, estamos grabando anterior a que vayas. Sí, es cierto. Pero el programa sale a, después. Después. Sí. Eso, sí, perdón. Se enferma. Téngame paciencia. Entre ella y, y yo. Eso compartimos que no son neuronas, digamos. Y eso que no son
3: mates. Bueno, ahora yo les quiero contar, así como los títulos de los libros que yo llevo. 1816 de Andrés Marote, que espero irlo a comprar pronto.
2: Uh -huh.
3: También llevo Mientras salía del túnel de Pedro Yepes, ¿verdad? Que es otro autor que entrevistamos. No lo conseguí. Me lo autografió. ¡No! ¡Sí! ¡Qué
2: dichosa! Sí, bueno, sí. Es que sí si quiero ir como, a ver, ¿qué más? Sí, sí,
3: él me lo autografió. Llevo eh, también María de Venceras de Teresita Borges. No me también lo puedo lo autografiar quiero. porque la teníamos ahí a la par y busqué el libro. Y me pueden creer que cuando lo busqué, en ese momento, ya se les había acabado. Lo tenían guardado, pero en el carro, que quedaba lejos.
2: Entonces Ajá. no pude. De hecho, yo está, mientras que yo estaba entrevistando a, a Carlos Fonseca, vos Fonseca. Sí, Carlos Fonseca. Ajá, sí, ok, tú, uh, what, este, ven, mi neurona está lenta hoy, este, vos te fuiste a comprar ese, Ajá. y yo dije, genial, porque así, Ángel va, y cuando ya viene, voy yo a comprarlo, y cuando llega Ángel, no lo pude comprar, y yo, no
3: puede ser, no lo pude comprar. Entonces, sí, bueno, pero yo lo pude comprar porque fui unos días después, y <coughs> pude aplicarle descuento, entonces yo salí oh, muy contenta, tiene un
2: montón de ilustraciones. Sí. De Alex Molina Y bueno, ahí además en la entrevista nos cuenta Cómo fue esa experiencia uh -huh. de, con las ilustraciones Y hablando
3: de Alex Molina Él también ilustró El libro Rollos de Vuelo Antología de Relatos de Fantasía Que es otro libro que yo me llevo también para la casa Y que por cierto era el que estaba leyendo Pedro Yepes cuando llegó, llegó a hacer la entrevista uh -huh. Uh -huh. Entonces ese también me lo llevo me llevo también flores de pergamino de Elizabeth Jiménez. A ella uh -huh. la entrevisté, pero para el otro medio de comunicación en el que trabajo. El que me da uh -huh. de comer, supuestamente, sí. Y Elizabeth Jiménez.
2: Perdón. <risa> Elizabeth Jiménez. <risa> ella estuvo en el Vox Populi. Pues, ¡Ah, sí, sí! Sí, ella nos ayudó desde su perspectiva de. De escritora.
3: Sí, cierto, uh -huh. sí, cierto. ella Así ella salió, uh -huh. Ella salió ahí. Es novela negra, entonces le tengo como ganitas. Y uh -huh. está publicado por Letra Maya, que es la misma editorial que me publicó a mí. Sí, Pero siguiendo, siguiendo con eso. De ahí vamos a ver cómo nos va con Flores de Pergamino de Elizabeth Jiménez. A ver si sí, a ver si no. ¿Sabe qué me acabo de acordar y qué no puse aquí? En la ¿Qué? lista de libros que tengo. Compré uno de Emilia y no me acuerdo ni cómo y se compraste
2: llama. Compraste el de, el de el Uno de, de Drácula. El, el uno de Drácula, el Drácula origen, el Origen. Sí, sí, pero yo creo que sabes qué fue lo que pasó. Que yo sábado y domingo pasé más en entrevistas uh -huh. que revisando libros. Ay, cuepucha, entonces más bien me llevé un montón de libros. Maravilloso.
4: <risa> no, sí. mi, mi bolsillo
2: no, no dice lo dice, no mismo. No sé. Pero bueno, ya les digo, yo voy a ir a desquitarme probablemente el domingo, ¿so? Y sabes que no he terminado la lista
3: de compartirla. Pueden creerlo. Continúe. Llevo también El monstruo de Armendaris uh -huh. de Mauricio Campisi. Este es un libro publicado por Uruguay Editores aquí en Costa Rica, editorial costarricense, pero él es, él es italiano.
2: Okay.
3: Y también me lo firmó. Y en el stand me dijo algo en italiano y yo no capté, ¿verdad? Así de, uh -huh. de babosa. Uh -huh. Y luego también creo que ya el último: Negra Noche en Blanco de Abril Gordienco. Ese también es de Uruguay Editores. Y me duele un montón que no me acuerdo siquiera el título
2: del libro de Emilia Macaya. Sé que es con Encino Ediciones, es pero ya... Es con Encino y estaba chipito. Estaba de delgadito, sí, Ajá. sí. Bueno, y les podemos contar que la amiga de Ángel que fue con nosotros se llevó dos. Eh, uno era... El, ¿El de... mío. ¿El tuyo? Ajá, ¿cierto? <ríe> Yo, eh... Y el otro fue el de Emilia Macaya. El de... Um... ¿Más allá del río? Más allá del río. Mm, mm. Que le habíamos hecho podcast. Ajá. Entonces, si ¿sí ustedes quieren y nos, nos quieren contar qué se llevaron, si yo actualizo algo, lo subo al podcast. Lo subo al, al Instagram del podcast para Ajá. que lo vean. Y si ustedes quieren compartirnos sus, sus compras y qué tan... Eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Qué tan ¿Qué dolida quedó su billetera? billetera sí. mm, la mía yo ya... Es que eso es lo malo de comprar como por días. ¿No te das cuenta
3: de la inversión sí, que estás haciendo? Sí, es que yo
2: solo fui un día. Pero ya te... Es que sí, yo solo fui a comprar bien, bien. Se puede decir que ni siquiera un día. Puedo decir que fue... Media, tarde. media hora, no, media hora. media hora sí, porque acuérdate yo entré directo a a buscar específicamente uh -huh. los nombres entonces sí, uh -huh. pero bueno esta fue nuestra experiencia con esta ¿qué van contando con contando libros compró? vivo comp <risa> <risa> en su cabeza está, oh no este oh, costó no. 15, este costó <risa> sí, en eso estoy <risa> y lo peor es que habían pagado el viernes 26 Claro, estoy muy segura. claro y, por eso y, yo y me tuve que gasolina. controlar ay, Por eso ay. yo me tuve que controlar Yo claro. llevaba lista oh. no te Pero bueno oh. es, Si les pasó lo mismo Por favor, escríbanos y nos cuentan Cómo les fue Muchísimas gracias por estar con nosotras eh, Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que son pg0 en Twitter Facebook y Patreon Por favor, apóyennos en Patreon Porque, sí, por favor, porque, porque las personas lo
3: necesitamos Después de tomar muy malas decisiones financieras Sí, es cierto, sí es cierto. <risa> Y también estamos
2: en Instagram, que es? es PG0CR.
3: PG0CR, así es. Uh -huh. Y recuerden nuestro correo electrónico pg0.gmail.com y nuestro sitio web
2: pg0.com. Les esperamos en nuestro próximo episodio y feliz lectura. Feliz lectura, vamos a... ¡Ay, compramos el, el de Marote! Sí,
3: 1816 Bueno, sí, entonces sí, sí. mientras nos vamos a comprar otro libro Otra mala decisión financiera sí.
2: eh, Tienes que decirle que nos los guarden
3: sí, 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 mientras
2: tomamos esa muy mala decisión uh -huh.
3: Les dejamos entonces Hasta la próxima emisión de Página Cero Chao Bye, bye En esta producción participaron Sadie Salas
0: Y Manuel Zumbado
3: En locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez Y Ángela Arias